0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um häufige Fehler im B2B-Vertrieb. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Ja, ihr beiden kennt das Thema der heutigen Folge noch nicht, denn ich habe ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Wie, wie geht's euch? Mir geht's gut. Hervorragend. <lacht> noch. <lacht> <lacht> so, äh, ihr könnt euch denken, ich habe mal wieder ein Buch gefunden. Oh, hm. Und natürlich, wo hast du das gefunden, um nochmal sicher zu gehen? Es war in einer amazon Bestsellerliste. Oh, okay. <lacht> das heißt nicht von LinkedIn, falls ihr das jetzt dachtet. Nee. Und dieses Buch heißt Fast Forward Accelerating B2B Sales for Startups. Und es geht nicht nur um Startups, sondern eben auch um das Thema B2B-Vertrieb. Und äh, auf den ersten Seiten, wo ich bisher jetzt hingekommen bin, ich bin noch nicht ganz durch. Hatte also das
1: Buch keinen Klappentext oder warum hast du die ersten nee, Seiten Nee, es hat keine angefangen? Klappe, es ist ein
0: Taschenbuch. Ähm <lacht> <lacht> okay. Ach so, das meinst Lara du ja neu im Umgang mit Büchern. <lacht> ja, das ist mir ein altes Relikt. Naja, Spaß beiseite. Und diese zehn Fehler würde ich ganz gerne mal mit euch durchgehen und eure Gedanken dazu hören. Und ähm, der erste Fehler, der hier aufgezeichnet wird, ist Outsourcing Sales to Experts too early. Also, dass man zu früh an Experten auslagert. Und ich würde mich jetzt über eine Geschichte aus unserem unserer Gründungsfrühphase freuen.
1: Also ich würde sagen, wir kommentieren abwechselnd, Lena.
0: Okay, dann bist du jetzt ähm, dran.
1: Äh, ja, worauf Lara anspielt ist, ähm, wir, wir haben natürlich schnell erkannt, äh, dass wir ähm, zum Hörer greifen müssen und uns erstmal bekannt machen müssen, weil wir konnten ja irgendwie gar nichts, ja, wir konnten nicht gut Marketing, wir konnten nicht gut Vertrieb, wir konnten nur tolle Software machen. Und Gar äh,
0: nichts, also, ja. ja, die Entwicklung ist <lacht> Lena nichts. würde sagen, das
1: ist. aber um das, was dann letztlich Geld aufs Konto bringt, das konnten wir noch nicht so gut und haben gemerkt, okay, hey, meine Güte, wir erreichen nicht genügend Leute, wir müssen da mehr Dynamik reinkriegen. Also haben wir eine Agentur beauftragt aus Kroatien, die Kim Weber seinerzeit, die es toll gemacht haben, tollen Service, keine Frage aber zu früh äh, gewesen sind, weil wir unser Produkt noch nicht gut, äh, gut genug kannten beziehungsweise das Produkt schon, ähm, aber den Markt, äh, wo wir es angeboten haben, nicht.
0: Ja, auf jeden Obwohl Fall. Obwohl man,
1: sorry, das zu Ende zu bringen, ähm, das, was da an Kontakten damals geknüpft worden ist, heute immer noch sehr gute Kunden sind, ja. die wir gut entwickelt haben. Aber ähm, für diese harte, ähm, sagen wir mal, diese, die, diesen großen Hebel, das war nicht das Richtige.
0: Absolut. Äh, spannende Geschichte auf jeden Fall. Und äh, ich erinnere mich heute noch ganz gern an die wöchentlichen ähm, Updates von der von dem Unternehmen zurück. Ähm, war auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Zeit.
1: 5.760 Euro, die ganz schön wehgetan haben zu der Zeit.
0: Das, das stimmt, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Aber <lacht> mittlerweile bin ich drüber hinweg. <lacht> Okay, also der Fehler Nummer zwei, Lena, mach dich bereit, man startet mit einem zu großen Marktsegment und ich finde, das ist ein Thema, da scheiden sich die Geister, oder? Ich glaube, das ist ein Balanceakt, äh, sein Marktsegment äh, nicht zu klein zu wählen, aber auch nicht zu groß. Ich glaube schon, gerade wenn am Anfang die Kräfte, sag ich mal, gebündelt eingesetzt werden, weil man einfach eine sehr eingeschränkte Manpower hat, und man zu viele Leute gleichzeitig ansprechen möchte, dann spricht man alle ein bisschen an, aber kein so richtig. Und ähm, ich glaube schon, dass das, ein, dass das stimmt, ähm, dass man sein Marktsegment zu groß wählen kann. Aber ich glaube auch, dass dieses, ähm, du musst eine Nische finden und äh, diese ganzen O-Töne, die man äh, gerade im Zusammenhang mit startup Beratungen häufig hört, auch ein bisschen schöner in der Theorie klingen, als sie es in der Praxis sind. Also klar, man sollte sein Marktsegment nicht zu groß wählen, aber auch nicht so klein, dass nachher nur noch ein, eine Person eigentlich dein perfekter Schlüsselkunde sein kann. Absolut. Und ich unterhalte mich auch äh, ab und zu mal ganz gerne mit anderen Leuten, die sich auf dem ähnlichen Weg wie wir befinden, manchmal ein paar Schritte vor uns, manchmal ein paar Schritte hinter uns, je nachdem, wann sie halt gestartet sind. Und ähm, da hatte ich letztens ein spannendes Gespräch mit jemandem, der Lösungen oder digitale Lösungen für Hotellerie entwickelt. Und er sagt, ja klar, wir könnten uns jetzt hier auf die digitale Gästemappe konzentrieren, aber Hotels haben auch noch Probleme, Fachkräftemangel, also Personalmarketing und so weiter. Und die entwickeln jetzt quasi so ein Gesamt, eine Gesamtlösung. Und das führt natürlich am Anfang dazu, dass die, die Nische oder die, die, der, das Marktsegment eben relativ groß ist und nicht nur die Luxushotels in Frankreich. Oder so. Ich sage mal, ein großes Marktsegment ist ja auch erstmal nicht verkehrt, weil das äh, bescheinigt einem ja auch eine, zumindest die Chance einer Skalierbarkeit. Ähm, wichtig ist vielleicht, dass man äh, bei der Bearbeitung des Marktsegments dann umso vorsichtiger ist und da einfach umso spezifizierter vorgeht und sagt, aus dem Segment konzentriere ich mich jetzt zuerst auf die und die Zielgruppe. Okay, besten Dank. Fehler Nummer drei. Building a product without constant customer feedback. Und es passt irgendwie gut, dass äh, das ähm, Arne begonnen hat, weil irgendwie äh, kommentiert ihr jetzt die jeweils anderen Bereiche. Also spannend.
1: Ähm.
0: Das gefällt mir nicht. <lacht> ich
1: habe ein Störgefühl. <lacht> ähm, nein, äh, definitiv ähm, komplett richtig. Ähm, unser Produkt entwickelt sich rein am Markt. Ja, wir können noch so tolle Ideen haben, ähm, die keine Sau braucht. Äh, das bringt keinem was. Ähm, die Grundidee kommt vom Markt und dann verfeinern wir das natürlich, weil der Markt natürlich auch in gewisser Weise engstirnig ist. Der kennt das äh, oder der will das, was er kennt ja, und das ist nicht immer das Richtige, also müssen wir ihm auch ein bisschen zwingen, ähm, aber die Grundidee kommt aus dem Markt.
0: Und wenn ich das noch mal ein bisschen kommentieren darf, weil das ist so ein bisschen auch das, äh, ja Paradoxon, mit dem einfach viele Entwickler leben müssen. Ähm, viele Entwickler haben für sich so den Anspruch, ich will das Optimum, das Perfekte, wo es kein Edge Case gibt, den, der nicht definiert ist. Und ähm, das äh, klappt gar nicht, wenn man nicht ein permanentes User-Feedback einfordert. Das heißt, es ist ein, ein, ein blöder Anspruch zu sagen, wir machen das jetzt erst richtig rund und polieren das nochmal. Und wenn dann der erste Nutzer drauf ist, dann wird der ja einfach geflasht. Ähm, so funktioniert das nicht, weil tendenziell äh, dann die User-Flows und äh, die Anwendbarkeiten komplett auf Annahmen basieren, was häufig eine große Gefahr sein kann. Gut, und das muss ja, müssen ja nicht unbedingt zwingend digitale Produkte sein. Okay, Fehler Nummer vier. Charging too little. Und ich bin froh, dass Arne das nicht kommentiert. <lacht> hm, weiß ich nicht, ob, äh, also was mir dazu... Äh, zuallererst einfällt, ist, klar, am Anfang kann man nicht die Preise durchsetzen, die, die äh, es vielleicht braucht. Ähm, man muss seine äh, Tätigkeiten dann häufig auch einfach mal als Invest sehen, als Chance, auch sich zu zeigen, um äh, auch wirklich äh, zu ja, untermauern, dass man dazu in der Lage ist. Ähm, und vielleicht ist es dann der Lohn an der Stelle vielleicht eher die Erfahrung und ähm, ja, nicht, nicht das monetäre, was nachher dabei äh, unten drunter steht. Aber auch da ist natürlich klar, ähm, das muss man entwickeln. Man kann nicht. Ähm, als Unternehmen ist es fahrlässig, wenn man äh, seine Kosten nicht decken kann, weil, ähm, ähm, ja, weil die Umsätze einfach zu klein sind, um jeden möglichen Auftrag zu bekommen. Und das ist eine Riesengefahr. Das kann man definitiv äh, so nicht machen. Okay, der Fehler Nummer fünf, confusing a pilot with a customer. Und was ist damit gemeint, wenn man ne, vor irgendwelchen Investoren pitcht, dann sagt man, ja, ich habe einen großen Pilotkunden gewonnen. Wenn der Pilotkunde aber nicht zahlt, ist er ein Pilot und kein Kunde.
1: Äh, ja, also ich sage immer gerne, ähm, wenn wir Spaß haben, dann macht das auch für den Kunden Spaß, ähm, denn äh, das, das ist ja auch letztlich äh, die Motivation, ja. Wenn du nur bangen musst, kann ich anderen Monat noch die Miete überweisen, dann ist das ein ganz schön schlechter Antrieb für gute Leistung. Also lass die Arbeit gut bezahlen, die du machst, die Software, die du baust, gut bezahlen. Dann kannst du einen guten Service bieten, viel drumherum und das ist das, was hinterher mehr wert ist. Ich habe, äh, gleich fahre ich Hundefutter kaufen. Ähm, da habe ich angerufen, kann ich gleich heute Abend noch vorbeikommen, ähm, Hundefutter kaufen. Ich kannte den nicht, bin da noch nie vorher gewesen, habe sonst online bestellt, hätte da jetzt tagelang noch warten müssen. Ja, da kostet es sogar noch eine Mark weniger. Eine Mark. Ähm, und ja, kann, ist ja
0: jetzt nicht Online-Einkauf, ne? Ja. Da ist noch Mark. Ja, ist noch Mark, Mark, genau. Mark genau. Also wird dann ja. nur mit Schwarzgeld bezahlt. Und
1: nein, ne? Aber ähm, ist halt einfach ein guter <lacht> Service und da fühle ich mich wohl.
0: Ja, absolut. Also kann ich, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Der nächste Fehler, Fehler Nummer sechs, sticking with a set sales process for too long. Übrigens, an was ich noch sagen wollte, schreib uns doch gleich eine WhatsApp, ob du den Hof auch wieder verlassen hast. Wieso nicht? <lacht> ja, wenn du nicht online bestellst, sondern face to face. Was das das kann da alles gefahren. passieren? <lacht> ja, also jetzt noch mal zum, äh, zu dem Fehler zurück. Ähm, definitiv, würde ich aus äh, meiner Perspektive jetzt als Entwicklerin äh, unterschreiben. Klar weiß ich es aus der Praxis nicht, aber ich glaube, gerade am Anfang, wenn man sowohl das Produkt entwickelt als auch die ganzen Prozesse drumherum, ist es total wichtig, dass man erstmal schaut, schaut, was, was sind denn die Ansprüche dieses Prozesses und wie kann der vielleicht sehr effektiv gestaltet werden. Und wenn ich jetzt auch hier wieder rein auf Annahmen, basierend ähm, Prozesse festlege. Das ist äh, so weit weg von der Realität, äh, dass man da eben äh, schon flexibel sein sollte. Und ich finde, das sieht man bei uns auch, wie Arne früher verkauft hat und wie er es heute macht, ähm, wäre unser Prozess dort nicht flexibel gewesen, ähm, ja, wer, würden wir heute noch nichts verkaufen. würden wir <lacht> hier nicht, nicht zusammensitzen wahrscheinlich. Ähm, es geht also um schnelle Anpassbarkeit, kleinere Iterationen und äh, häufig macht man, glaube ich, diesen, diesen Fehler zu starrer Prozesse, ähm, wenn es um Delegieren von Vertrieb vom, von dem Gründerteam zu anderen geht. Dass man einfach sagt, komm, Arne, hör mal auf mit deinen Beinen zu wackeln. Ähm, komm, äh. Aber Hauptsache so Schnipsen. Ja, das, 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 das hat mich gerade richtig genervt. Aus, aus jeppe. <lacht> ähm. Nein, aber wenn es eben über die über äh, um die Übertragung von Aufgaben geht, dass man dann eben zu starre Prozesse frühzeitig ein Jetzt du das nicht hier. zu starr, aber fällt. trotzdem ja, äh, nicht zu starr, aber trotzdem definiert. Also es gibt schon Unterschiede zwischen äh, definiert und äh, <lacht> starr, finde ich. Ja. Also es gibt bestimmte Randpunkte, die in unserem Vertriebsprozess ja zu zurecht fixiert sind, weil sie einfach unsere Handschrift widerspiegeln, weil sie unsere Überzeugung widerspiegeln und ich finde schon … Und weil sie dass, funktionieren. Genau, und äh, auch das natürlich äh, am allerwichtigsten. Und das muss man dann schon definiert haben und das ist auch für denjenigen, der es dann umsetzt, äh, definitiv erleichternd. Absolut. Fehler Nummer sieben. Not pushing for no soon enough, Arne. Ja, Anne, du bist dran.
1: Was soll das heißen?
0: Ach so, äh, dass du, äh, also. dass du dir das offen hältst. Du weißt eigentlich, der Kunde will das nicht, aber … Und der du wird nicht das kaufen? Nein, nicht akzeptieren und steckst weiter Zeit rein.
1: Ach so, nein, irgendwann Karten auf den Tisch und dann machen wir ein Geschäft oder machen wir keins. Und wenn der sagt, hey, ich bin noch nicht bereit, dann kann man fragen, hey, wo, was sind die Gründe? Ähm, Wirst du vielleicht in Zukunft bereit sein oder hast du eine grundsätzliche Ablehnung? Ähm, und äh, wenn der rausklingen lässt, dass er eine grundsätzliche Ablehnung hat und du nicht offen danach fragst, ja bitte. Also dann kannst du auch ganz viel Zeit in, ähm, ganz viel unnötige Zeit verschwenden, weil viele haben dann nicht das Rückgrat zu sagen, ey, geh mir nicht auf den Sack, ähm, ich brauche das nicht. Obwohl ähm, es
0: total wichtig wäre, ne?
1: Obwohl es wichtig wäre, natürlich. Ähm, aber ich, dann ist es eher ein Thema von, ich habe es nicht richtig verstanden und äh, ich brauche mehr Informationen oder so. Das musst du halt lernen. Ähm, wie kann ich das filtern, was da gerade relevant ist und äh, daran dann eben auch ähm, schauen, okay, tue ich den vielleicht zurück in eine Marketingautomatisierung, bespiele den mit Content und irgendwann wird er bereit. Ähm, ist es vielleicht gerade noch nicht oder der Bedarf ist gerade noch nicht da, wird aber entstehen, weil er mir das erzählt hat, dass da irgendwelche Ereignisse vorstehen. Um, aber es ist ganz wichtig, auch irgendwann klar zu fragen, machen wir ein Geschäft oder machen wir kein Geschäft.
0: So, bei dem nächsten Fehler, hätte ich verstanden, wenn eine Rückfrage kommt. Also ich lese es mal vor und kann es dann vielleicht erklären, Lena. Flying by the seat of your pants. Genau. Okay, ja. Äh, Als ob. Okay, ich bin gespannt. <lacht> ich glaube, also was ich darunter verstehe, ist  dass man ähm, meint, man ist selbstgesteuert, ist aber eigentlich fremdgesteuert? Das ist sehr abstrakt. Ich weiß nicht, ob es in die richtige Richtung geht. Ich, ich sage mal, ja? was sich dahinter verbirgt und dann kannst du sagen, ob das in die Richtung geht. Und zwar geht es darum, dass man ähm, alles nur managen kann, was man messen kann. Und wenn man das CRM-System schlecht pflegt, dann kannst du nichts managen. Okay. Nee, das hätte ich jetzt anders interpretiert. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Aber es geht eben um die Pflege des CRM-Systems äh, und eine Datengrundlage für den Vertriebsprozess. Ja, super wichtig. Also äh, alles, was irgendwie datenbasiert äh, an Entscheidungen herbeigeführt werden kann, ist, äh, ja, wenn man jetzt mal in zukünftige Potenziale schaut, definitiv ähm, relevant. Und ähm, klar, also auch ein Gespräch, was man führt, was vielleicht nicht unmittelbar zum Abschluss führt, wenn man es nicht richtig erfasst, was man gemacht hat, was äh, passiert ist. In zwei Jahren weiß das kein Mensch mehr und äh, deshalb hat man solche Systeme, um diese Prozesse eben, äh, zu stärken, um auch reingesteckte Arbeit irgendwie zu dokumentieren und basierend darauf dann auch entsprechend Kontaktpunkte wieder aufleben lassen kann. Das geht ja los von: Hey, ich habe morgen Geburtstag, deshalb habe ich Urlaub und ich kann nicht, äh, ich kann nicht ähm, morgen den Termin wahrnehmen. Äh, bis hin zu: äh, Ich habe mir einen Welpen gekauft und ähm, bin wenn da jetzt frohen Mut ist, dass das eine tolle Zeit wird, das sind ja alles so Infos, die ähm, man als guter Vertriebler, widerspricht mir Arne, wenn es nicht so ist, ähm, auf dem Schirm hat, um eben da auch wieder Anknüpfpunkte äh, zu finden für, ein, äh, für eine gute Geschäftsbeziehung.
1: An der Stelle schweige ich für immer.
0: Ich glaube halt, das ist ganz wichtig, dass man, dass man signalisiert, dass man zuhört, dass für einen da auch der um Interesse Mensch relevant ist genau, Beziehung, und es nicht ja. nur darum geht, irgendeinen Auftrag abzugreifen, sondern eben ganz klar auch auf menschlicher Ebene eine starke Basis für eine gute Durchführung von Aufträgen auch zu arbeiten. Okay, Fehler Nummer 9 Jetzt geht es in eine ganz andere Richtung und ich glaube, das muss ich auch erklären, aber ich lese es wieder vor, neglecting the role of people for growth. Und der erste Satz von diesem Paragraphen ist, hiring for sales is hard, maybe the hardest challenge of all. Oh. Und, und da geht es eben darum, dass es total schwer ist, bei komplexen Organisationen eine Vertriebsorganisation aufzusetzen und die Charaktere zu finden, die die äh, eben diese Organisation unterstützen können.
1: Ja klar, du musst ja unterscheiden. Ähm, Im Anfang brauche ich den, der hart am Telefon ist, ja, der gut in der Kalterquise auch funktioniert, der ähm, kalte Leads bearbeiten kann, der äh, dem irgendwie nur so ein Ende von so einem Schnürchen reicht, um einen Schuh draus zu machen. Und je weiter du kommst, du musst dich mit Customer Success beschäftigen. Du brauchst äh, jemanden, der gut im Upselling ist, im Cross-Selling, Revenue Growth. Also das sind ganz viele verschiedene Charaktere, die alle füreinander unterschiedlich funktionieren und arbeiten. Und vielleicht lernst du am Anfang jemanden kennen, wo du weißt, ey, boah, der wäre super in der Bestandskundenbetreuung, aber den kannst du zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gebrauchen, weil die Bestandskundenbasis noch nicht da ist. Ähm, also es ist super schwierig, weil ähm, das halt, Vertrieb ist nicht nur, intern schwer, ähm, dass alle gut miteinander klarkommen, und ein gutes Team ist, ähm, sondern äh, zusätzlich auch extern schwer, weil die müssen ja irgendwie deine Botschaft nach außen tragen ähm, und mit den Kunden klarkommen. Also da gibt es noch mal eine Menge mehr Stakeholder, als äh, nur die Abteilungen, die, sag mal, intern kommunizieren.
0: Absolut. Und dann kommen wir auch schon zum Fehler Nummer 10. Du hast es gerade schon ein wenig anklingen lassen. Ähm, und zwar Focusing all your sales resources on acquiring new customers. Stichwort Bestandskundenpflege. Ja, das ist, äh, kann ich, äh kann ich bestätigen, äh, zumindest äh, ergibt es für mich äh, Sinn, dass das ein Fehler ist, weil man muss es ja so sehen, einen Kunden für sich zu gewinnen und einen Kunden auch dann ähm, mit seiner Leistung zu begeistern, das ist erstmal ein ganz schönes Stück Arbeit, aber wenn man das geschafft hat, dann ähm, haben die nicht nur eine Referenz als Proof of Concept, sondern haben es in, in, ja, mit den eigenen Augen gesehen, dass man einfach äh, zu gewissen Dingen in der Lage ist und dass es funktioniert dass man ein verlässlicher Geschäftspartner ist und ähm, wenn man dann natürlich äh, seine ganze weitere Kraft darauf ähm, fokussiert, um neue Kunden zu gewinnen, vergisst man eigentlich die, wo man schon, ähm, sage ich mal, einen Fuß in der Tür hat und ähm, die Bedarfe sind ja nicht nur einmal da, die reißen nicht ab. Und wichtig ist es, dass, wenn dieser Bedarf wieder entsteht, dass man dann wieder das, den richtigen Namen vom Unternehmen im Kopf hat als Kunde. Und das hat man nicht, wenn man vor vier Jahren mal was richtig Tolles zusammen gemacht hat und sich dann nie wieder gemeldet hat. Das ist natürlich einen, auch wieder ein Balanceakt und hat viel mit Menschenkenntnis zu tun, sich zu überlegen, hey, wenn ich den jetzt anrufe, weiß ich eigentlich, dass ich den störe. Aber auch, wenn ich den jetzt nicht anrufe, weiß ich, dass er mich vergisst. Und dieses Spannungsfeld gilt es als ähm, guter Vertriebler eben zu managen und ähm, dann eben auch ein ganz relevanter Umsatzbestandteil aus Bestandskunden eben weitere Aufträge abzuleiten.
1: Ja, guck dir etablierte Unternehmen an. Die machen nur fast ausschließlich Bestandskundenumsatz.
0: Nee, etablierte Unternehmen, die machen so ein, für mich, ich darf jetzt mal wieder aus meiner Ausbildungszeit äh, berichten, die machen für mich so einen McDonalds-Vertrieb, weil da rufen einfach Leute an und bestellen irgendwas. Ja gut, die haben sich ja. diese Basis halt über viele, viele Jahre ähm, erarbeitet. Da ist das auch nicht mehr personenbezogen, dass man sagt, das sind irgendwie gute Leute, sondern das ist eine gute Marke, das ist ein gutes Unternehmen. Ähm, und dadurch ist natürlich, Klar, dass äh, für die, die Bestandskundenpflege, eine andere ist als für ein äh, neues Unternehmen, was erstmal so diese, sich diesen Namen erarbeiten muss. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, dass man sowohl für seine Bestandskunden da ist, aber auch hinsichtlich des Wachstums natürlich äh, neue Kunden auch für sich begeistert, weil gerade wenn ich jetzt äh, von unserem Produkt spreche, das ist ein Produkt, was gut skalieren kann. Was aber nur skaliert, wenn ich natürlich auch entsprechend neue Kunden ähm, da reinbekomme und ähm, somit natürlich dann auch interessanter für alle äh, wird, weil man eben mehr Kapazitäten auch in die Weiterentwicklung stecken kann. Wir haben heute nur über Fehler gesprochen, aber trotzdem sehr viele positive Nachrichten mitgenommen. Äh, ein paar ähm, ja, spannende Geschichten aus der Vergangenheit gehört und ähm, uns in dem einen oder anderen Fehler teilweise wiedergefunden, ähm, den, Teil, den einen oder anderen Fehler teilweise schon mal äh, überwunden und äh, war auf jeden Fall eine spannende Folge, fand ich. Und ich freue mich auf auf die nächsten Folgen. Mal gucken, vielleicht bringt ihr mal ein Thema mit, dass du auch mal was <lacht> kommentieren kannst. Ne? Es war sehr redeintensiv auf äh, Arnes und meiner Seite. Ne, ja, primär auf deiner. Echt? Ich, ich weiß nicht, vom Gefühl her schon.
1: Ich bin halt ein zurückhaltender Typ. Ja, das glaube ich
0: nämlich nicht. <lacht> Nein, aber ich finde, davon lebt dieser Podcast auch, dass, dass die Entwicklung auf Vertriebsthemen mal beäugt. Ja, ja, das ist total wichtig, weil ja, ich … Dann beim nächsten Mal bei Entwicklungsthemen,
1: dann schweigen wir uns 20 Minuten Ja, an. aber
0: ich entwickle ein Tool, was den Vertrieb vereinfachen soll, dann sollte ich schon ungefähr wissen, was äh,  was äh, dort relevant sein kann. Ja, absolut. Ah, das war es. auch äh, keine Kritik. Es war nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich kann es nicht mal sagen, ob so war. Wir werden es nicht rausfinden. Es sei denn, einer unserer Zuhörer wird <lacht> es zählen und auswerten. Ähm, falls ja. das der Fall ist, gerne einmal eine E-Mail an uns. Dann wissen wir es schwarz auf weiß. Ganz genau so ist es. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche und ja, einen schönen Abend. Alles
1: Gute, Tito, bis bald. Ciao.